0: Assalamualaikum. la A muhammadan Rabdo Rasul. रोत्सुल्जिन मनक अलैहिम वइल
1: Continuando con la serie de narraciones, de relatos o distintos aspectos de las vidas de los compañeros del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, que participaron en la batalla de Bader, Hoy hablaré sobre algunos compañeros más. El primero es Hazad Hauli bin Abi Hauli. Hazad Hauli participó en todas las batallas junto con el santo profeta, incluidas las batallas de Badr y Uhud. Abu Masher y Muhammad bin Umar afirman que Hazad Hauli participó en la batalla de Badr junto con su hijo. Sin embargo, no mencionan el nombre de su hijo. Otro historiador, Muhammad bin Ishaq, afirma que Hazrat Kholi participó en la batalla de Badr junto con su hermano Malik bin Abi Kholi. Según otro relato, los dos hermanos de Hazrat Kholi, Hazrat Hilal bin Abi Hawali y Hazrat Abdullah Bin Abi Jawali también participaron en la batalla de Badr. Hazrat Jawali falleció durante la época del califato de Hazrat Umar. El segundo compañero es Hazrat Rafe bin Al Maula. Hazrat Rafe bin Al bin Maula. perteneció a la rama Banu Habib de la tribu Hasray. El nombre de su madre era Edam bin Te'of, y el santo profeta, la Padre sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre, entre Hazrat Rafi y Hazrat Safuan bin Baida. Ambos compañeros participaron en la batalla de Badr. Según algunas narraciones, ambos fueron martirizados durante esta batalla. De acuerdo con otra narración, Hazrat Safwan bin Baida no fue martirizado durante la batalla de Badr. Musa bin Uqba narra que tanto Hazrat Rafi como su hermano Hazrat Hilal bin Maula participaron en la batalla de Badr. Hazrat Rafe fue martirizado por Ikrama bin Abu Jahal durante la batalla de Badr. El siguiente compañero es Hazrat Zush Shimalen Humer bin Abdi Amar. Zush Shimalen Humer bin Abdi Su verdadero nombre era Humer y su título era Abu Muhammad. Haz Ibn Isham afirma que se le conocía como Zush, Shilamen, Zush Shimalen, pero ese no era su nombre real. Este fue un título que se le dio porque utilizaba más su mano izquierda. Según otra narración, usaba ambas manos por igual. Es por eso que también se le menciona como zul -Yaden. Pertenecía a la tribu de Banu Kuzah y era un confederado de, la, de Banu Zuhra. Cuando Hazrat Umar emigró, eh, emigró a Medina desde la Meca, se quedó en casa de Hazrat Sa'ad bin Khaisama. El santo profeta estableció un vírculo, vínculo de hermandad. Entre él y Yazid bin Haris, ambos fueron martirizados durante la batalla de Badr. Como acabo de mencionar, fue martirizado durante la batalla de Badr y asesinado por Usama Yoshami. En el momento de su martirio tenía 30 años de edad. En lugar de Usama Yoshami, en Tabakat al-Kubra, aparece registrado el nombre de Abu Usama Yushami como la persona que lo mató. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Rafi bin Yazid. En una narración aparece su nombre registrado como Rafe bin Zaid. Hazrat Rafi bin Yazid apareció, perteneció a la rama Banu Zuhur bin Abdul Ash'al de la tribu Aus de los Ansar. La madre de Hazrat Rafi, Akrab bint Muaz, era la hermana del conocido compañero Hazrat Saad bin Muaz. Dos de los hijos de Hazrat Rafi fueron Usaid y Abdurrahman. Su madre se llamaba Akrab bint Salama. Hazrat Rafi participó en las batallas de Badr y Uhud. De acuerdo a una narración, viajaba en el camillo de Saed bin Said el día de la batalla de Badr. Fue martirizado durante la batalla de Uhud. El siguiente compañero a mencionar es Hazred Zakwan bin Abdi Ikaes. Su título era Abu Sabu. Hazred Zakwan pertenecía a la rama Banu Suraek de la tribu Hasray de los Ansar. Su título era Abu Sabu participó tanto en el primer como en el, segundo, como en el segundo Beth en Aqaba. Uno de los aspectos que se destaca sobre él y que merece la pena mencionar es que emigró de Medina a la Meca y se fue con el santo profeta. En ese momento el santo profeta todavía estaba en la Meca. Era conocido como un Ansar Muhajirín. Emigró a la Meca para estar con el santo profeta, y se quedó allí durante algún tiempo. Participó en las batallas de Badr y Uhud y alcanzó el estado de martirio durante la batalla de Uhud, asesinado por Abu Hakam bin Ahnas. Hazrat sahwan bin Abdikaes era conocido como un Ansad Muhayyirin. Alama ibn Saad relata en Taka'bat al-Kubra que cuando los musulmanes emigraron hacia Medina, los curaes estaban muy contrariados. Se enfadaron mucho con los jóvenes que habían emigrado y les habían abandonado. Un grupo de Ansar prometió unirse al santo profeta durante el segundo juramento en Akba y, posteriormente, regresó a Medina. Cuando los primeros migrantes de la Meca llegaron a Cuba, estos Ansar se unieron al santo profeta en la Meca y emigraron a Medina junto con sus compañeros. Así ellos eran conocidos como los Ansar Muhajirin. Hazrat Saquan bin Abdikaes, Hazrat Ukuba bin Wahab, Hazrat Abbas bin Ubada y Hazrat Ziyad bin Labid estaban entre ellos. Entre estos compañeros conocidos como los Ansar Muhajirin. Posteriormente todos los musulmanes emigraron a Medina excepto el Santo Profeta, Hazrat Abu Bakr y Hazrat Ali. Así como los que quedaron atrapados en los disturbios, quienes estaban en cautiverio, y los enfermos o débiles. Suhel bin Abi Salih narra que cuando el santo profeta se dirigió hacia Uhud, señaló en una dirección y se dirigió a sus compañeros, diciendo, ¿Quién irá a ese lugar concreto? Un compañero de Bani Zurek, Hazazakwan bin Abdika'ez Abu Sabu, se puso de pie y dijo... Oh, profeta de Allah, yo iré allí. El santo profeta le preguntó quién era. Y respondió: Y Hazel Zakwan respondió: Soy Zakwan bin Ekaes. A continuación, el santo profeta le dijo que tomara asiento y repitió la pregunta tres veces. Después, el santo profeta dijo: Debes ir a tal lugar. Sobre esto, Hazrat Sakwan bin Abdi Kaes dijo, oh profeta de Allah, ciertamente iré allí. Luego, el santo profeta dijo, quien quiera ver a alguien caminando entre los verdes jardines del cielo mañana debe mirar a esa persona. Después, Hazrat Sakwan comenzó a despedirse de su familia. Sus esposas e hijas le dijeron, ¿nos vas a dejar? Tomó su manto de sus manos, se alejó un poco. Luego se volvió hacia ellas y les dijo, «¡Nos reuniremos en el día del juicio!». Después de esto alcanzó el estado de martirio durante la batalla de Uhud. El día de Uhud el santo profeta preguntó a sus compañeros si alguien sabía algo sobre Zakwan bin Abdikaes Hazed Ali respondió, «¡Oh profeta de Allah!». Vi a un jinete persiguiendo a Zakwan hasta que le alcanzó y le dijo que, puesto que seguía todavía vivo, ya no podía vivir más. Entonces atacó a Hazrat Zakwan que, que iba a pie y lo martirizó. Además, Hazrat Ali dijo que le había atacado mientras decía que mira, soy Ibn Ilaj. Hazrat Ali dijo que le golpeó en la pierna con su espada, cortándola desde la mitad del muslo. Después de eso, se bajó del, camallo, del caballo y lo remató. Hazrat Ali dice que vio que el atacante era Abu al-Hakam bin Akhnas. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Hawad bin Juber Ansar. Sus títulos eran Abdullah y Abu Saleh. Hazrat Chabad pertenecía a la tribu de Banu Zalaba. Hazrat Chabad bin Jubair era el hermano de Hazrat Abdullah bin Jubair. Hazrat Abdullah bin Juber fue el designado por el santo profeta durante la batalla de Uhud para proteger el valle junto con cincuenta arqueros. Haz era de altura moderada. Falleció en Medina en el año 40 después de la Hijra a la edad de 74 y cuatro años. Según una narración, su edad en el momento de su fallecimiento era de 94 y cuatro años. Solía teñirse el caballo con hena y ho hojas de añil. Hazel Javá también partió junto con el santo profeta para la batalla de Badr, sin embargo en el camino sufrió una lesión con una arista afilada de una piedra, y el santo profeta le envió de regreso a Medina. Sin embargo, el santo profeta le incluyó en el botín de la batalla de Badr. Por lo tanto, era como si él también se contara entre esos individuos que participaron en la batalla de Badr. Participó junto con el santo profeta en todas las batallas, incluidas la batalla de Uhud y Handak. Hazel relata, «Una vez nos detuvimos en un lugar llamado Marrezaharan junto con el santo profeta. Continúa diciendo, «Salí de mi tienda de campaña y vi algunas mujeres hablando. Al ver esto me interesé. Por lo tanto, volví, me puso una capa y me senté a su lado». Es decir, se disfrazó y se sentó allí para escuchar lo que decían las mujeres. Mientras tanto, el santo profeta salió de su tienda. Cuando vi al santo profeta, me asusté y le dije al santo profeta que mi camello se había escapado y que lo estaba buscando. Inmediatamente me puse de pie y dije esto. El santo profeta siguió caminando y yo le seguí. El santo profeta me dio la capa que llevaba puesta... Y se fue a un área de arbustos para responder a la llamada de la naturaleza. Luego realizó la ablución y regresó. Gotas de agua caían de su barba y sobre su pecho. Después de esto, el santo profeta me preguntó tranquilamente, oh, Abdul, «¡Oh, Abdullah, ¿qué hizo el camello?» Es decir, ahora, ya que el camello no estaba perdido, y el santo profeta se dio cuenta de que simplemente estaba sentado allí para escuchar la discusión, lo cual no era apropiado pero, sin embargo, nos pusimos en marcha de nuevo. Después de eso, cada vez que el santo profeta se encontraba conmigo, me decía salam y me preguntaba «Abu Abdullah, ¿qué hizo el camello?» Cuando esto comenzó a suceder y el santo profeta me decía esto continuamente, de manera alegre, comencé a esconderme en Medina y ya no iba a la mezquita ni a las reuniones del santo profeta. Después de bastante tiempo... Fui a la mezquita y me puse de pie para rezar. El santo profeta también salió de su residencia y ofreció dos recad de oración. Continué prolongando mi oración con la intención de que el santo profeta regresara y no dijera nada. Sin embargo, el santo profeta dijo, «Abu Abdullah, puedes prolongar la oración todo lo que quieras, pero, pero me quedaré aquí». Por lo tanto, en mi corazón dije, por Allah, me disculparé con el santo profeta y aclararé sus dudas en relación a mí. Cuando completé la oración, el santo profeta dijo, o Abu Abdullah, la paz sea contigo. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que el camello huyó? Le respondí, por aquel que te envió con la verdad, desde que acepté el Islam, ese camello no se ha escapado. El santo profeta repitió tres veces que Allah tenga misericordia de ti. Después de esto, el santo profeta nunca dijo nada más en relación con esto. En otras palabras, el santo profeta le hizo darse cuenta de que en primer lugar no debía ocultárselo al santo profeta porque sabía lo que realmente sucedió, y en segundo lugar, es incorrecto sentarse en las reuniones de otras personas de esta manera para escuchar su conversación. Hazrat Jawad narra, «El santo profeta me visitó una vez cuando estaba enfermo. Después de recuperarme completamente, dijo, «Oh Jawad, tu cuerpo se ha recuperado totalmente. Por lo tanto, cumple tu, cumple tu pacto con Allah». Le dije, «No he prometido nada a Allah». El santo profeta dijo, no hay una persona enferma que no haga un juramento o tenga la intención de hacer algo durante su enfermedad. Es decir, una persona así seguramente le dice a Dios el Todopoderoso que hará eso o lo otro si le otorga buena salud. Por lo tanto, cumple tu promesa con Allah fielmente actuando según tus palabras. Por lo tanto, esto es algo sobre lo que todos debemos reflexionar y prestar mucha atención. Con motivo de la batalla de Handak, el santo profeta envió una delegación a Banu Kuraiza cuando se enteró de su rebelión y de cómo habían incumplido el acuerdo durante la batalla. Azdemir Dabishir Ahmad Sahib ha escrito sobre este incidente en su libro La vida y el carácter del sello de los profetas. Escribe Cuando el santo profeta recibió noticias de esta peligrosa traición de los Banu Kuraiza, inicialmente el santo profeta envió a Zubair bin al Abban para obtener información en secreto dos o tres veces luego después de esto el santo profeta envió formalmente a Saad bin Muad y Saad bin Ubada que eran jefes de las tribus Aus y Hazray junto con algunos otros compañeros influyentes en forma de una delegación hacia Banu Qurayza y ordenó estrictamente que si había noticias preocupantes no debían, no debían divulgarse públicamente cuando regresaran sino que debían mantener en secreto eh, para que la gente no se angustiara. Cuando estas personas llegaron a las cercanías de Banu Qurayza y se acercaron a Ka'ab bin Asad, ese hombre malvado se enfrentó a ellos de una manera muy arrogante. Cuando los dos Sa'ads hablaron del tratado, Ka'ab y la gente de su tribu se enfurecieron y dijeron, «¡Fuera! No hay ningún tratado entre Muhammad y nosotros!». Al escuchar estas palabras, la delegación de compañeros se puso en marcha. Sa'ad bin Muad y Sa'ad bin Uqaba se presentaron ante el santo profeta y le informaron sobre la situación de manera apropiada. El nombre de Hazrat Shobat bin Hubert también se menciona entre los compañeros que formaron parte de la delegación. Según otra narración... El Santo Profeta envió a Hazrat Chabad hacia Banu Qurayza en su caballo y el nombre de este caballo era Yanna. Hazrat Chabad afirma: Una vez salimos a peregrinar con Hazrat Umar. Hazrat Abu Ubaida bin Yahrah y Hazrat Abdurrahman bin Aw formaron parte de esta delegación. La gente pidió que alguien pres presentara. La poesía de Zarar bin Hitab, el poeta de la Meca que había aceptado el Islam durante la victoria de la Meca. Hazrat Umar ordenó que Abu Abdullah, es decir, Jabad, recite su poesía. Cuando escuché esto, recité la poesía hasta el amanecer. Fue solo entonces que Hazrat Umar me pidió que parara, ya que era la hora del amanecer. Otro compañero que será mencionado hoy es Hazrat Rabia bin Aksam, su título era Abu Zaid. Hazrat Rabia era una persona baja y de constitu constitución robusta que pertenecía a la tribu Asad bin Husayma y se cuenta entre los compañeros Muhajirin. Después de la emigración a Medina, se quedó en la residencia de Hazrat Mubasher bin Abdul Munzir junto con algunos otros compañeros. Tenía 30 años cuando participó en la batalla de Badr. Además de la batalla de Bader, también participó en las batallas de Uhud y Handak. También participó en el Tratado de Hubaidia y también en la batalla de Jaéber, donde fue martirizado. Un judío llamado Harith lo martirizó en un lugar llamado Nita, que es un fuerte de Jaéber. Tenía 37 años en el momento de su martirio. Otro compañero que se ha mencionado hoy es Hazrat Rifa bin Amar al-Jahan. También se le conoce como Bodia bin Amr. Participó en las batallas de Badr y Uhud. Era un aliado de Banu Nayer, una tribu de los Ansar. Luego, eh, Hazrat Zaed bin Bodia es otro compañero que mencionaré hoy. Hazrat Zaid era de la tribu Ansar de Hazray Tomó parte en Baete-Akba, la batalla de Badr-Yuhud, y fue martirizado durante la batalla de Uhud. Su madre era Umezaed bint Haris, y el nombre de su esposa era Zena bint Sahal, quien dio a luz a tres hijos, Saad bin Zed, Umama y Umekulzum, Su hijo Saad se mudó a Irak durante el califato de Hazrat Umar y se instaló en una aldea llamada Akarkuf. Akarkuf se encuentra cerca de Bagdad, una ciudad de Irak. Hazrat Nribbi bin Rafi Ansari es otro compañero que mencionaré hoy. Hay diferentes opiniones con respecto al nombre de su abuelo. Según una narración, su nombre era Haris, mientras que según otra fuente, su nombre era Zaed. Hazar-Ribi bin Rafi era de, los, de la tribu banu ailan y participó en la batalla de badr Uhud. El siguiente compañero que mencionaré es Hazar-Zaid bin Musin. El nombre de su padre era Musain bin Qas. Hazrat Zaid ha sido mencionado también como Yazid bin al Musain, pertenecía a la tribu Hasray y participó en la batalla de badr Uhud. Durante el periodo de emigración a Medina, el santo profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Zaid y Hazrat Mistah bin uzzaza Tuvo un hijo llamado Umar y una hija llamada Ramla. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Ayaz bin Zuher. Su título era Busad y el nombre de su madre era Salma bin Te Amir. Perteneció a la tribu Feher y estuvo presente en la segunda migración a Abisinia. Y a su regreso emigró a Medina y residió en la casa de Hazrat Kultum bin Al-Hadden. Participó en todas las batallas, incluidas la de badr u Khandak Falleció en Medina en el 30 después de la hijera durante el califato de Hazrat Usman y, según un relato, falleció en Siria. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Rifah bin Amr Ansari. Su título era Abu Bolid y pertenecía a la tribu de Banu Auf bin Hasrai. El nombre de su madre era Umer Rafah. Participó en el segundo baet en Aqaba junto con 70 compañeros. Participó en la batalla de Badr y Uhud y fue martirizado en la batalla de Uhud. El siguiente compañero que mencionaré es Hazaziyad bin Amr que también fue conocido como Ibn Ibn Bashir y fue un aliado de Ansar. Participó en la batalla de Badr junto con su hermano Hazet Zambra. Perteneció a la tribu Banu Saida bin Ka'b. Y según otra narración, era el esclavo liberado de Banu Saida bin Ka'b al hazrai El siguiente compañero es Hazrat Salim bin Umer bin Sabet. Era miembro de una tribu ansari llamada Banu Amer bin Auf. Tomó parte en el primer baet en Aqaba. Hazrat Salim también participó en todas las batallas junto con el santo profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y la batalla de la zanja. En ocasión de la batalla de Tabuk. Cuando un grupo de compañeros pobres que deseaban participar en la batalla de Tabuk aparecieron ante el santo profeta, lamentándose porque no tenían medios de transporte, Hazrat Salim también era uno de ellos. Estos siete compañeros llegaron al santo profeta justo cuando el santo profeta estaba a punto de partir hacia Tabuk, y solicitaron que se les diera algún medio de transporte para que pudieran participar. El santo profeta respondió en este momento no tengo nada con lo que proveeros para que podáis montar. Estos compañeros regresaron con lágrimas en los ojos debido a la tristeza de no poder gastar nada en el camino de Allah. Ibn Abbas relata que el siguiente versículo es decir, tam, eh, tampoco contra aquellos que cuando llegaron a ti para que les proporcionases una montura, les dijiste, no puedo encontrar cabalgadura para vosotros. Se volvieron con sus ojos inundados de lágrimas por la pena de no poder encontrar nada que emplear. Ibn Abbas relata que entre las personas mencionadas en este versículo está Salim bin Umer y Zaliba bin Saed. Hazrat Jalifatul Masih II, comentando este versículo, dice en su comentario, en términos de su aplicación, Este versículo es general, pero los individuos particulares a los que alude son siete musulmanes pobres que acudieron al santo profeta y solicitaron que se organizaran algunos medios de transporte para ellos. El santo profeta les informó que «desafortunadamente no tengo los medios para organizar ningún viaje para vosotros. Los compañeros se sintieron muy dolidos y se volvieron con lágrimas en los ojos». En otras narraciones Se dice que después de este evento, Usman donó tres camellos y otros cuatro camellos fueron donados por otros musulmanes. El santo, el santo profeta, el apadrejo sea con él, luego distribuyó un camello a cada uno de los siete compañeros. Hazratusman afirma que el Sagrado Corán ha mencionado este evento para contrastar el caso de aquellos compañeros que eran ricos y tenían medios de transporte pero buscaron excusas para no participar. Hubo algunos compañeros que eh, buscaron excusas y no se unieron. Sin embargo, por otro lado, la pasión y el celo de los compañeros pobres estaba en un nivel totalmente diferente. Por lo tanto, este evento ilustró la diferencia entre los dos. Hazret Muslemaud explica además que este versículo también revela que no todos los que se quedaron en Medina durante las expediciones fueron hipócritas, también hubo creyentes sinceros y fieles que no pudieron participar debido a la falta de medios. Hazred Muslemaud continuó explicando en el comentario del versículo que Abu Musa era el jefe de este grupo de musulmanes cuando más tarde se le preguntó sobre lo que solicitaron al Santo Profeta explicó que por Dios no le pedimos al Santo Profeta camellos o incluso caballos solo le pedimos que no teníamos zapatos para cubrir nuestros pies no podemos cubrir este viaje descalzo y herirnos gravemente, incluso antes de la batalla. Y no podremos luchar. Si tan solo se nos diera un par de zapatos, podríamos correr detrás de nuestros hermanos que cabalgan y participar en la batalla a pie. Este era el estado de su pasión y el estado de su pobreza. Hazet Salem bin Umer vivió hasta el momento de Hazet Muabia. Luego, el siguiente compañero es Hazrat Saraka bin Kaab, que pertenecía a la, trabu, a la tribu Banu Nayer. El nombre de su madre era Umayra bint Numan. Hazrat Saraka participó en todas las batallas junto con el Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y la, batalla, y la Batalla de la Zanja. Falleció en tiempo de Hazrat Moabia y, según una narración de Calvi, fue martirizado en la Batalla de Yamama. El siguiente compañero es Hazzel Sa'id bin Mazum. Era el hermano biológico de Hazed Usman bin Mazum. Fue uno de los primeros compañeros que emigraron a Abisinia y tuvo el privilegio de participar en la batalla de Badr. Cuando el santo profeta viajó con motivo de la expedición de Baboat, según algunos narradores, eligió a Hazrat Sa'id bin Moaz y, según otros, Hazad Saib bin Usman como el amir para hacerse cargo de los demás asuntos en su ausencia. Su nombre, también consta en otra, eh, su nombre como amir también consta en otra narración. Hazad Sa'eb también tuvo el honor de hacer negocios con el Santo Profeta en una narración en Sunan Abu Daoud afirma que Hazad Saib relata en una ocasión me presenté ante el santo profeta y los compañeros comenzaron a halagarme. El santo profeta dijo, le conozco mejor que vosotros. Dije que, que mis padres sean sacrificados por tu causa. Oh profeta, en verdad has dicho la verdad. Tú fuiste mi socio en los negocios y qué excelente socio fuiste. Nunca te opusiste ni causaste ninguna disputa. En el libro La vida y el carácter del sello de los profetas, este incidente ha sido relatado de la siguiente manera. Muchas caravanas comerciales salían de la Meca hacia diversas regiones. Existía un comercio oficial hacia el sur en dirección a Yemen y hacia el norte en dirección a Siria. También existían relaciones comerciales con Bahrein. El santo profeta viajaba a todos estos lugares con fines comerciales. Y siempre cumplía con sus obligaciones con notable honestidad, confianza, elegancia y diligencia. En la Meca, todos los que trataban con el santo profeta le elogiaban. Por consiguiente, Saib un compañero del santo profeta, cuyo relato ha sido mencionado, mencionado anteriormente, cuando aceptó el Islam, la gente lo, le elogió ante el santo profeta, y el santo profeta dijo, «Le conozco mejor que vosotros». A lo cual Saeb respondió, en verdad, oh profeta, que mi padre y mi madre sean sacrificados. Una vez fuiste mi socio en los negocios y siempre fuiste ético e inmaculado en todos los tratos. El siguiente compañero es Hazed Asim bin Kaes. Hazed Asim bin Qais pertenecía a la tribu de los Ansari de Talaba bin Amr y participó en las batallas de Baderi Uhud. El siguiente compañero es Hazret Ufael bin Malik bin Hansa. Hazret Ufael pertenecía a los Ban-Ubaid bin Adi, una rama de la tribu de los Hasrai. Su madre se llamaba Asma bin Binte Al-Kain. tufael Ufael participó en el bae de Aqaba, la batalla de Badr y Uhud. Se casó con Idam bin Kurt, con quien tuvo dos hijos llamados Abdullah y Rabi. El siguiente compañero es Hazrat Tufail bin Numan. Hazrat Numan pertenecía a la tribu de los Ansar de Has Hasrai. Su madre se llamaba Hansa bin Terayriah y era la tía paterna de Hazrat Jabin bin Abdullah. Hazrat Tufail tuvo una hija llamada Raubie. Participó en el Baed de Akaba, en la batalla de Badr y en la batalla de Uhud, y en esta última sufrió un total de trece heridas. También participó en la batalla de la fosa y en esa batalla fue martirizado. Fue martirizado por Washi bin Harb. Posteriormente el propio Washi aceptó al santo profeta. Washi decía que Dios le había honrado a Hazrat Hamza y a Hazrat Ufael bin Numan con sus propias manos. Y no le humillaron con sus manos, queriendo decir que no le mataron en un estado de incredulidad. Otro compañero es Hazrat Zahak bin Abd Amr. Pertenecía a la tribu Banu -Dinar, de lo... bin Banu Dinar bin Nayar. Su padre se llamaba Abd Amr y su madre, era Bin Kaes. Él y su hermano participaron en las batallas de Badari Uhud. Hazrat Numan falleció en la batalla de Uhud. Su tercer hermano, Utba bin -Amer, fue martirizado en el incidente de Birre, Bir e mauna El nombre de otro compañero es Hazrat Zahaq bin Haritha. Hazrat Zahaq pertenecía a los Ansar de la tribu de los Hazray. El nombre de su padre era Haritha y el nombre de su madre, Hind bin Malik. Hazrat Zahaq participó en, la, en el Ba'et de Aqaba, junto con otros setenta compañeros. También participó en la batalla de Badr. El nombre de su hijo era Yazid, nacido de su esposa Umama bint Muhariz. El siguiente compañero es Hazad Halad bin Sued Ansari. Hazad Halad pertenecía a los Banuharit, rama de la tribu de los Hazarai. Su madre se llamaba Amra bin Saad. Uno de sus hijos, Hazad Saib, fue bendecido por ser uno de los compañeros del santo profeta. Posteriormente fue nombrado por Hazrat Umar gobernador de la provincia de Yemen. El nombre de su segundo hijo era Hakam bin Halad y Laila Binter Ubada, que fue madre de ambos hijos. Hazrat Halad participó en la batalla de Bader y Uhud y el Foso. En la batalla de Banu Qurayza, una mujer judía llamada Bunana, le lanzó una pesada roca, causándole una herida fatal en la cabeza que dio lugar a su martirio. El santo profeta declaró, «Jalá tiene la recompensa igual a dos mártires». Después, por la ley de igual retribución, el santo profeta hizo ejecutar a las mujeres responsables del asesinato. En la vida y el carácter del sello de los profetas, este incidente ha sido mencionado de la siguiente manera. Algunos musulmanes se sentaron contra una pared de una fortaleza. Una mujer judía llamada Bunana lanzó una piedra desde arriba. Un hombre llamado Halad fue martirizado. Los demás escaparon. Continúa diciendo, Cuando la madre de Hazrat Halad fue informada de su martirio, vino con la cabeza cubierta, es decir, llevaba puesto su niqab. Se le dijo... Jalad ha sido martirizado y usted ha venido con el Nikab. Entonces ella dijo: Jalad me ha sido arrebatado, pero nunca renunciaré a mi modestia. También dijo que no se lamentaría ni lloraría como era la costumbre y cubrirse la cabeza significaba modestia, por lo que seguiría haciéndolo. Más, más detalles del martirio de Hazrat Jalad han sido descritos. El santo profeta declaró: Tendrá la recompensa de dos mártires, tal como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, cuando se le preguntó al santo profeta el por qué, declaró, fue asesinado por los Ahle Kitab, es decir, la gente del libro. El siguiente compañero es Hazrat Aus bin Hauli Ansari. Su título era Abu Layla y pertenecía a los Banu Salim bin Ganam bin Auf, rama de la tribu de los Hazray de Ansar. El nombre de su madre era Yamila bin Ubay, hermana de Abdullah bin Ubay bin Salul. Tenía una hija llamada Kulzum. Participó en todas las batallas junto al santo profeta, incluyendo las batallas de Badr o Hudihandak. El santo profeta estableció un lazo de hermandad entre él y Hazrat Shuya bin Wahab al -As Asadi. Hazad Aus bin Haoli se encuentra entre los Kali Kamilín. En los días de la ignorancia y en la primera época del Islam, aquel que sabía escribir árabe y era experto en el tiro con arco y era buen nadador se le denomina camil. El que poseía estas tres cualidades se le consideraba camil y las tres se encontraban en él. Hazrat Najia bin Ayam. Relata que durante el tratado de Jubaidia, cuando hubieron quejas de escasez de agua, el santo profeta me llamó, sacó una flecha de su aljaba y me la dio. A continuación pidió que le trajera un cubo de agua de un pozo, del pozo y se lo traje. Luego realizó la ablución y enjuagándose la boca volvió a echar el agua en el cubo. En aquel momento la gente estaba padeciendo por el fuerte calor. Y sólo existía un pozo para los musulmanes, pues los idólatras habían llegado rápidamente a Balda y habían tomado control de sus depósitos de agua. El santo profeta se dirigió a mí diciendo, «Vierte el agua de este cubo en el pozo que se ha secado e inserta la flecha en el agua. En consecuencia, así lo hice». Y juro por quien le envió con la verdad que pude salir de ese pozo subiendo con gran dificultad. El agua comenzó a fluir de inmediato, hasta el punto que me rodeó por completo. Fluía con la misma intensidad que el agua que hierve en la olla, hasta el punto de alcanzar la superficie. A nivel del borde, la gente fue recogiendo el agua de la superficie hasta que el último hombre pudo saciar su sed. Un grupo de hipócritas también se hallaba presente ese día en el pozo. Entre ellos se encontraba Abdullah bin Ubay, que era el tío materno de Hazrat Aus bin Hauli. Hazrat Aus bin Hauli le dijo, «Oh, Abdul Jubab, ay de ti, acepta ahora este milagro que has presenciado por ti mismo, es decir, que aceptará la veracidad del santo profeta. ¿Qué más necesitas?» Respondió, «He sido testigo de muchos sucesos como este. Hazrat Aus bin Hauli le dijo, que Allah te arruine y te demuestre que tu opinión es incorrecta. Hazrat Abu Abdullah bin Ubay se dirigió al santo profeta, y el santo profeta le dijo, «Oh, Abdul Jubab, ¿cuándo has visto un milagro similar al que viste hoy?» El santo profeta había escuchado la respuesta de Abdullah bin Ubay, y por lo tanto le hizo esa pregunta. Respondió, «Nunca había presenciado algo como esto». «Le preguntó, ¿por qué lo dijiste entonces?» Eh, lo, eh, lo que había respondido a su sobrino Abdullah bin Ubay contestó hasta Ferullah el hijo de Abdullah bin Ubay Abdullah eh, bin Abdullah dijo, oh mensajero de Allah reza por su perdón a lo que el santo profeta oró por su perdón Hazrat Ali bin Abdullah bin Abbas relata que cuando el santo profeta decidió ir a la Meca para realizar la umbra envió a Hazrat Aus bin Hawli y Abu Raf Rafia a Hazrat Abbas con una propuesta de matrimonio para Hazrat Memuna. En el transcurso del viaje perdieron sus camellos, permanecieron en el valle de Rabik que estaba situado a diez millas de Jofa hasta que llegó el Santo Profeta, momento en el que volvieron a encontrar sus camellos. Luego viajaron con el Santo Profeta a la Meca y al llegar transmitieron el mensaje de Hazrat Abbas. Hazet Memuna había confiado el asunto a Hazet Abbas. El santo profeta fue a visitar a Hazet Abbas, quien a continuación entregó a Hazet Memuna en matrimonio al santo profeta. Cuando el santo profeta falleció, Hazet Aos bin Jaulit dijo a Hazet Ali bin Abi Talib, Por Dios, permíteme ayudar en los preparativos del entierro del santo profeta. Hazet Ali le dio su permiso. Otra narración Dice que cuando el santo profeta falleció y estaban a punto de realizar el gusul, es decir, el lavado del cuerpo, llegaron los ansar y dijeron, por Dios, que estamos vinculados con el santo profeta por parte de su madre y por lo que uno de nosotros también debe estar presente. Se pidió a los ansar que eligieran a uno de ellos y nombraron a Hazrat Aus bin Hauli. Entró en la habitación y tomó parte en el husul y en los preparativos del entierro. Hazrat Aus era un hombre muy fuerte y se encargaba de portar la tinaja de agua con la que suministraba el agua. Hazrat ibn Abbas relata, relata que Hazrat Ali, Hazrat Fazl bin Abbas, su hermano Kusam, Shukram, que fue un esclavo liberado del santo profeta, y Hazrat Aus bin Hawli, se situaron en el fondo de la tumba del santo profeta para colocar su cuerpo bendito en dicha tumba. Hazrat Aus bin Hawli relata que, en una ocasión se presentó ante el santo profeta y éste le dijo, «¡Oh, Aos, A quien adopta la humildad y la mansedumbre por Dios el Todopoderoso, él a su vez eleva su rango». Y a quien es arrogante, Dios el Todopoderoso lo humilla. Este es, de hecho, una lección muy importante para todos nosotros, a la que siempre debemos prestar atención. Hazed Aus bin falleció en Medina durante el califato de Hazed Usman. Que Dios el Todopoderoso continúe elevando la posición de estos nobles compañeros.
0: Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu, wa la wa la hina, wa hina, la wa n'a'uzu hina, min Maya Dhilhao Falah, فَلَا مُضِلَّ لَهُ Maya Dhilhao فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد Vas la hora, de hora, la hora, la hora, la la ya es la la kunta la caru, oscurulá, oscurulá, oscurulá,